Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, y después de este increíble tiempo de alabanza, aquí estamos listos para seguir con nuestra serie Buenas Noticias, la que traemos desde Navidad, ¿recuerdas? Antes de meternos en el tema, quiero recordarte que hoy es el último domingo de auditorio cerrado. El próximo domingo, otra vez auditorio abierto. No olvides, y otra vez vamos en, en vía streaming, transmisión en vivo, no olvides que para estar en el auditorio necesitas inscribirte, vuelve toda esa rutina, porque el tema de bioseguridad todavía no ha sufrido cambio y nosotros queremos mantenernos en eso. Los que han estado en el auditorio, en las reuniones que empezamos a tener desde septiembre del año pasado, saben que hemos tenido cuidado y hemos tenido muy buen tiempo y muy buena experiencia. Así que ya sabes, próximo domingo abrimos auditorio y los que nos siguen, de nuevo, ¿no? Y los que nos siguen de lejos, no se preocupen, con ustedes no hay cambio, aquí seguimos en nuestras transmisiones en vivo normales. Bien, estamos comenzando el año y estamos hablando de buenas noticias. Yo quiero recordarte lo que te dije en semanas anteriores. La materia prima del cambio eres tú, soy yo. La materia prima de construir un tiempo nuevo somos nosotros. La materia prima para construir futuro y un futuro mejor que es el que deseamos somos nosotros. Ahora si de pronto crees que estoy exagerando, ¿por qué no miras tu propia vida si de pronto eres de la edad como la mía? Si quizá ya eres como yo, un abuelo. Si yo me pusiera a echar para atrás lo que recuerdo de mi vida y de una parte de mis ancestros, yo sé, no sé mucho de mi familia paterna porque crecí sin mi padre, eso ha sido algo posterior, hace algo relativamente reciente y evidentemente no tengo, pues creo que ninguna idea qué decir de mis abuelos paternos y cosas así, pero sí sé de los maternos y, he, y, y yo puedo dibujar un cambio, un camino. Ellos arrancan de una zona norte santandereana, entre lugares más bien del campo, eh, pueblos muy pequeños, muy modestos, luego van dando un salto hacia municipios más importantes como la zona de Ocaña, norte de Santander. Después de Ocaña dan un paso siguiente, vienen a Bucaramanga porque ya es la capital de Santander. Después de Bucaramanga un grupo de ellos se mueve a Bogotá y van construyendo y construyendo. Yo tengo alrededor de 70 primos de lo que llamamos primos hermanos, primos primos, muy numerosa mi familia. Y te puedo comenzar a contar las historias de algunos de ellos como gracias al trabajo de los que fueron nuestros padres, mi madre en mi caso, los padres de ellos, entonces estos tuvieron mayor acceso a universidad y a oportunidades porque los anteriores las construyeron. Muchos de los que son mis primos desarrollaron carreras, han desarrollado carreras muy prestigiosas, muy, muy prestigiosas. Los hijos de ellos, ni qué hablar, andan dispersos muchos de ellos por el mundo, los hijos nuestros. ¿Se construye o no se construye futuro? Claro que se construye. Yo soy la materia prima de eso y de eso desde la semana entrante vamos a hablar mucho porque hoy terminamos esta parte de nuestra serie, esta primera parte de nuestra serie Buenas Noticias. Ok, la primera entrega de estas tres, yo me enfoqué, estoy buscando, déjame retroceder, estoy buscando que todo el asunto del entorno de la Navidad, 
la noche en que nació Jesús y algunos de los hechos subsecuentes tenga sentido para nosotros y no sean simplemente una celebración extraña o ajena y mucho menos la celebración de pronto que se nos quiere imponer o simplemente comercial o de Santa Claus o bueno, la del paganismo, no, la nuestra se centra en Jesús y en su historia y la historia de Jesús afecta a la nuestra y es lo que quiero mostrarte desde el hecho de la Navidad cómo nos afecta que no sea simplemente una celebración hoy es mi tercer capítulo de esta primera parte y es el último y me voy a enfocar en otra parte relativa a Jesús recién nacido ven conmigo, vamos a leer Mateo capítulo 2 los primeros dos versículos la Biblia de las Américas lo pone así después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente, ya tú lo, lo recordarás de la semana pasada, aquí lo llama magos del oriente, llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Mi, mi tercer personaje, el primer personaje fue la noche de Navidad misma. El segundo personaje fue, fueron los reyes de oriente. Tengo un tercero que es muy importante mencionar. Mi tercer personaje es Herodes. ¿Y qué significa Herodes? ¿O de qué me habla a mí pensando en toda esta eh, temporada navideña y de inicio de año? Bueno, para mí Herodes lo que me dice es, y lo pongo en tercera persona, aunque también tiene que ver conmigo, que tú eres un conspirador y una amenaza, porque Herodes de alguna manera nos representa el sistema imperante, el sistema de pensamiento, el sistema dominante hoy. Tú, te tengo noticias por si no lo sabías, tú, el solo hecho de que existas, constituye una amenaza, eres un conspirador para el sistema. Así que tengo tres cosas que decirte que tiene que ver con esto de Herodes y que seas un conspirador para el sistema. ¿Estás listo? Vamos con la primera. La primera cosa que te debo decir es que hay un Herodes que también a ti te persigue. Sí, así como este que cuando escuchó a los reyes del oriente decir que un rey había nacido, que habían visto su estrella, bueno, el infierno toma nota de esto también, déjame decírtelo, así de claro. Es bueno, paréntesis aquí para decirte, dicho sea de paso, que no te olvides que hay un ámbito espiritual de oscuridad que es cierto. Voy a decirte un par de cosas más a lo largo de esta mañana, pero Herodes tiene mucho que ver con esto y hay un Herodes que te persigue. Ahora, ¿qué puede ser? me dirás tú, pero para mí ¿qué puede ser ese Herodes? ya soy un hombre adulto o soy un hombre en edad media digamos que Herodes persiguió a Jesús cuando era niño, bien, claro está muy bien, sin embargo esto es lo que yo encuentro relacionado contigo, en primer lugar este Herodes del que estamos hablando se puede entender como aquello que reina en tu tiempo que reina en este tiempo ¿qué cosas reinan en torno a tu momento en la historia? No puedes olvidar que la primera, la primera entrega de esta serie, yo te hablé del conteo generacional, ¿recuerdas? Y te hablé del vínculo increíblemente interesante que hay entre tiempo, época, momento de la historia y tu existencia. Pues bien, ¿qué reina hoy? Y me refiero, cuando digo que reina hoy, me refiero en moda, en ideología, en tendencias. ¿Qué ves tú? 
que sea lo que hoy se impone porque ese es un Herodes de alguna manera o por lo menos puede serlo o también que hay que reine si ya tienes claro tu campo de misión ¿qué ves tú que reina en tu campo de misión que lo gobierna, que lo domina en tu campo específico voy a darte dos ejemplos uno tiene que ver con William Wilberforce al que yo cito muchísimas veces porque es una inspiración el abolicionista británico, un hombre de Dios, en ese tiempo, para ilustrarte lo que te digo, la esclavitud era normal, es más, la esclavitud era la base del comercio de su época, era súper importante en la estructura macroeconómica del imperio británico, escucha lo que te estoy diciendo, solamente que se levanta un hombre que supo entender que la dignidad humana está por encima de cualquier otra cosa, y que no se puede construir riqueza destruyendo la dignidad del ser humano. Pero ese era su Herodes, ese fue su gran opositor. Una de sus frases que tengo aquí dibuja muy bien su pensamiento. Mira, abro comillas, mira lo que dice. Es el verdadero deber de todo hombre para promover la felicidad de sus semejantes hasta el límite de su poder. El verdadero deber de todo hombre es la felicidad, perdón, de sus semejantes hasta el límite de su poder. ¿Tú recuerdas que alguna vez yo te dije que el que tiene la capacidad tiene, está en responsabilidad entonces? ¿Te acuerdas hace mucho tiempo, hablando también de Wilberforce, cuando te hablé del efecto Jesús meses, meses, meses atrás? Pues bien, esto es lo que dice Wilberforce. Estás en la responsabilidad, deber, como yo lo interpreto, de promover felicidad en los semejantes hasta donde tu poder lo permita. Algunos se puede, algunos se queda siempre quejándose y que el gobierno haga algo y que el Estado haga algo. Algunos quieren hacer, hacer del Estado el Dios que nos gobierne. Nosotros los cristianos decimos no, no a la, a la ¿cómo se podría decir? No a la estatización de nuestra sociedad, como lo hacen países comunistas, como lo hizo en su tiempo la Unión Soviética, como lo hace Cuba, como lo hace Venezuela, como lo están haciendo en muchos lugares, intentando que el Estado tome el lugar de Dios. Corea del Norte, sobre todo, los países comunistas o de ultraizquierda y algunos políticos que tenemos en Colombia de ese mismo pelambre, pretenden que el Estado sea el que haga un montón de cosas. Y fíjense ustedes, en el tiempo, yo recuerdo muy bien cuando se cae la famosa cortina de hierro, el gran milagro moderno, por allá en el 85, yo recuerdo que a, a Colombia llegó una invasión de carros hechos al otro lado de la cortina de hierro, en la Europa Oriental. Y no olvido sobre todo uno, que es muy llamativo. Creo que su marca era Tabria, con B chiquita. Ese Tabria que venía de un país comunista, los, las ruedas, los rines, eran de tres pernos todavía, que esa era la tecnología más obsoleta. Mira qué interesante, estos que promueven la estatización, o mejor, la estatización, es decir, que alguien haga algo por mí, en todo, en absolutamente todo, porque creo que el Estado sí tiene responsabilidades, no todas las que algunos quisieran, pero en ese caso mató la creatividad. Esos carros eran obsoletos. Yo los recuerdo muy bien, un carro enorme que traían de, de, la Unión, de la Rusia antigua, el Bora. Y bueno, me acuerdo ahora, no recuerdo todas las marcas, pero carros viejos, obsoletos. No hay motivación para crecer, para desarrollarse. Bueno, pensando en todo esto, 
este caballero habla del poder de cada uno y de cómo el poder de cada uno le crea una responsabilidad. Así que este es un ejemplo de lo que te digo. Herodes es el pensamiento imperante o la moda que reina en tu tiempo, que reina ahora. Otro ejemplo tengo también, Martin Luther King, el famoso pastor bautista que murió sacrificado, que promovió esas increíbles marchas no violentas, ninguna de ellas, por la dignidad del afrodescendiente. ¿Cómo se contrapone eso con las falsas eh, luchas de derechos que muchos eh, que llevan el corazón es rabia y violencia, quieren imponernos en Colombia, donde no han podido, dicho sea de paso, ni van a poder. Este hombre vivió en tiempos de una segregación racial increíble y tengo una de sus frases para dibujar su pensamiento. Abro comillas, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Qué manera de vivir la vida. Y este caballero, un pastor bautista, no solo ayudó a uno, a él le deben, no sé, no sé hasta qué punto, si todo o gran parte de la libertad que los afrodescendientes tienen hoy, por lo menos de mucho de lo que hoy gozan y tuvo mucho que ver con este hombre. Así que, entonces, lo que te estoy diciendo, en primer lugar, esta mañana hay un Herodes que te persigue. Herodes también dice que el infierno ha tomado nota de ti. <risa> No sé si son buenas noticias o malas noticias, si estás consciente de esto o no. Es más, si estás consciente de la existencia real de ángeles demonios y de su operación real. Yo lo he dicho todo el tiempo, desde hace meses atrás, terminando o en plena pandemia todavía, digamos en pleno cruce de cuarentenas, yo te dije que al otro lado nos esperaba una exacerbación del conflicto espiritual. Al otro lado de este tiempo, porque hay un contenido espiritual altísimo en todo el tema de la pandemia. ¿Recuerdas que te hablé de eso? ¿Recuerdas que te hablé del gadareno? ¿Recuerdas todo lo que te dije? Pues bien, a propósito del gadareno, yo quiero recordarte algo que nos relata Mateo. Mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 2, perdón, se me fue el texto, creo que está más atrasito, Mateo 8 es. Mateo 8, 28, mira lo que dice. Cuando llegó al otro lado, está hablando de Jesús, como nosotros estamos cada vez más del otro lado de, esta de este terrible tiempo en el que nos mantuvo el 2020. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron diciendo, escucha esta, escucha esta frase, de los endemoniados Mateo, una cosa curiosa para que tú lo sepas Es que Mateo solía poner todo en números de a dos No conozco yo la razón No sé si hay algún teólogo que la conozca Pero indudablemente Mateo siempre duplicaba Tú lo vas a encontrar repetidamente Tal vez era una forma en su lenguaje De escribir el Evangelio De enfatizar algo Dice entonces, gritaron diciendo ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Y esta es la frase en la que quiero llamar la atención tuya ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Esa frase, esa frase Había un tormento que les causaba la sola presencia de Jesús No sé si eres consciente que tú causas tormento a muchos demonios Y por eso muchos demonios quieren atormentarte a ti yo no olvido el año pasado, comenzando el mes de diciembre, que tuve una experiencia muy, muy, muy fea, una madrugada. Empecé a soñar que alguien estaba encima de mí, de, oh, 
como sobre mí pero a mi espalda mientras yo dormía pero era un sueño al principio y que sacudía cosas sobre mí pero en eso desperté y me di cuenta que no era un sueño porque lo seguía experimentando y había una presencia horrible a mi espalda sacudiendo algo y yo entendí que era algo de brujería y el ambiente estaba en mi habitación horrible y estaba apenas amaneciendo, quizá todavía era muy de noche, no, no lo tengo muy claro. Y recuerdo que de inmediato en medio de esa sensación intimidante y agresiva yo me volteo hacia atrás, no vi a nadie, pero sabía que allá había una presencia oscura y le hablé y le dije en el nombre de Jesús te vas de aquí ya. Y mientras me volteaba para seguir durmiendo le dije algo más, te estoy haciendo sufrir, ¿cierto? le dije y se fue. Se fue esa horrible presencia y pude volver a dormir. Bueno, tú eres una amenaza. El infierno ha tomado nota de ti. Hay un Herodes que te persigue, es lo que te estoy diciendo. Eso también tiene, ese Herodes que te persigue, tiene una cara más que te quiero mostrar. Mira Mateo capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, la famosa estrella de la que hablamos, ¿recuerdas? Y enviándolos a Belén, mira esto, la trampa de Herodes dijo... Id y buscad con diligencia al niño y cuando le encontréis avisadme para que yo también vaya y le adore. <ríe> Tú sabes que todo en el sistema que es anti Dios se basa siempre en el engaño, en la mentira. Cuando yo veo políticos colombianos, yo sé que en general mienten, pero cuando veo algunos que lo hacen con descaro y con cinismo, digo estos tienen que estar vinculados de alguna forma con agencias demoníacas para poder vivir de esta manera. Porque expresan esto, este Herodes le está diciendo, mira no, cuéntenme, ayúdenme y cuando, y cuando lo descubran me avisan porque yo también quiero ir a adorarlo. ¿Qué va? ¿Qué va? Él solo quería destruirlo. ¿De qué me habla esto a mí? Otra cara del tema de Herodes, que Herodes quiere infiltrar nuestro ambiente. Quiere degradarlo, quiere oscurecerlo, quiere ensuciar nuestra vida y nuestro entorno. Andrés David, mi hijo, tiene unas frases que me gustan y él dice que hay tres grandes amenazas hoy y lo cito a él, el señor que él es máster en ministerio, entonces tengo que citarlo así para que luego no, no haya problemas. Eso me lo enseñó la universidad, la Indiana Wesleyan University. Abro comillas, dice él que son estas tres, la destrucción de la identidad, la destrucción de los sueños y la destrucción del conocimiento de Dios. ¿Cómo me gusta eso que dice mi hijo? ¿Cómo me gusta eso? Pero no solo dice eso él. Él dice que el sistema, que, en buenas, que, que estoy hoy asimilando con Herodes, dice que el sistema tiene unas herramientas para eso, para lograr estas tres cosas. Y dice que las herramientas para que estas amenazas se realicen, sean ciertas, Dice él que las herramientas del sistema son la moda, abro comillas de nuevo, la moda, el sistema de trabajo normal, me gusta mucho, necesitamos los hijos de Dios una teología acerca del trabajo correcta que aquí nos hemos esforzado por dar, solamente que a veces tú no me escuchas mucho, ¿no? El sistema de trabajo normal y el sistema de pensamiento, creencias y valores. La moda, el sistema del trabajo normal, y el sistema de pensamientos, la cosmovisión diría yo, parafraseando un poquito esto que mi hijo ha dicho. Yo lo que digo es, la verdad 
querido hermano, es que Herodes lo que quiere es matarte. Eso es lo que quiere. Y no te asustes, no digo necesariamente eh, quitarte la vida física. A veces hay algo que es peor. Quitarte toda la vida por dentro. Robarte todo lo que es real para que solamente quedes como el cascarón, ¿no? Existiendo pero no viviendo. Yo recuerdo mucho tiempo atrás de una triste historia de un pastor en la ciudad de Goiania, en Brasil, que se suicidó. Y yo digo, no lo digo en un sentido de ninguna manera de un juicio para ese pastor, porque yo soy pastor, sino es una manera de ilustrar. Si un pastor se puede suicidar, creo que cualquier persona puede suicidarse. Quiero decir, está en riesgo. Y ese es, una, ese es un mal que el 2020 exacerbó. El problema de la desesperanza, depresión, ansiedad, la ideación suicida que ha crecido tanto. Y tantos males emocionales que la pandemia ha dejado, que solamente veremos en los próximos años, sobre todo en nuestros niños y en nuestros jóvenes, sobre los cuales debemos estar muy atentos creando cosas desde ahora. Tus hijos, los míos, tus nietos, los míos. Pues bien, quiero leer lo que ese pastor, la nota suicida del pastor. Abro comillas. No importa lo que hagas por ellos, nunca te van a agradecer. Y eso sí que es cierto, yo que soy pastor lo sé. No importa que postergues a tu familia para entregarte a ellos, es tu deber, dirán. Y te criticarán porque prefieres a tu familia o porque los pospones. Te, criti te criticarán porque predicas, porque oras, porque ayudas al necesitado, porque no estuviste para su cumpleaños, etc. La gente siempre se olvidará de todo lo que haces por ellos. Se enojarán contigo. ¿Qué nota tan dura? Tomarán su familia y serán de la iglesia sin decirte chao, porque las ovejas también castigan. Tienen su lenguaje para castigar. Yo lo he vivido tantas veces. Nos dan la espalda porque sí, porque no, y lo hacen sin siquiera un toque de decencia de despedirse. Dice él, el ministerio duele, hace daño, vives en soledad y depresión constante. Es una declaración de él, pero la depresión, yo debo decirte que sí ronda la vida de los pastores. La gente no se interesa por su pastor, sigue diciendo él, ni por lo que pueda suceder o sufrir. Si te enfermas dirás, dirán que estás en pecado. Ah, qué cierto. Si te va mal en las finanzas, dirán que administras mal el dinero. Si tienes conflictos, bueno, y yo agrego, y si te va bien y tienes de pronto una casa decente y algo así, van a decir que te robas el diezmo de la iglesia. Pero sigo leyendo lo que él dice. Si tienes conflictos en el matrimonio, dirán que no eres un buen sacerdote de tu hogar. Si se va la gente, dirán que es tu culpa. Si tus hijos se desvían, dirán que tus hijos son demonios o que qué clase de padre eres. Al final nadie está para el pastor. A nadie le importa su vida ni sus necesidades. Estas fueron las palabras finales de Julio César da Silva antes de quitarse la vida. Qué duro, qué duro esto. Hay un Herodes que te persigue. Y todo eso que te estoy diciendo es parte de ese Herodes. Pero bueno, volteemos la página. Un segundo asunto. Yo no, no sé si te dije hoy que solamente son tres. Vamos rápido, el tiempo me queda justico. Mi segundo punto para hoy, mi segundo punto para hoy, donde te estoy recordando que tu vida, que tú eres un conspirador y que tu vida es una amenaza para el sistema. Mi segundo asunto es que tu vida en realidad es como un caos bajo control. Y esto es bueno que lo pienses, 
porque muchos se quejan diciendo mi vida es un caos. Bueno, mire esos relatos. Mateo 2.12 Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Tú podrías mirar, bueno, ya, ya te voy a mostrar otros versículos, pero más adelante, de pronto te lo leo, vamos a ver cómo va el tiempo, que también Dios luego les advierte por sueños a través de un ángel de que regresen. Oiga, vaya de un lado, es el Hijo de Dios y tiene que salir corriendo. Alguien diría, si es el Hijo de Dios, pues que un ángel lo defienda con espadas por todos lados. Pero la manera como el ángel lo defiende es diciendo, huye de aquí, huye de aquí. Y luego, ahora sí ya puedes volver. Y la vida de Jesús se debatió siempre en medio de grandes amenazas. Así pasa también contigo. La proyección de esto sobre la vida tuya y la vida mía, cuando tú quieres caminar con Dios, cuando tú realmente eres un antisistema, déjame decirte algo, yo tengo por aquí, puedo salir, puedo salir del encuadre un momento, o la cámara me acompaña, porque quiero leerte algo, que acabo de recordar. Tengo por aquí la copia, una fotografía de hecho, de un tweet que una joven por allí escribió. <ríe> Mira lo que escribió. Se llama María del Rosario Vargas, que Dios la bendiga, donde esté. Ser joven y no ser progre, ni comunista, ni feminista, es lo más revolucionario de estos tiempos. Es absolutamente cierto. Los hijos de Dios somos la verdadera resistencia. A lo largo de la historia eso ha quedado claro. Nosotros hemos tenido que vernos las caras con todo tipo de gobierno, con toda ideología. La iglesia del Señor ha tenido que sufrir los más crueles perseguidores desde Nerón, pasando por tantos otros en la temporada moderna, Mao Zedong y los comunistas de la China, los comunistas de Rusia, que por eso me aterra que tanta gente cristiana en Colombia quiera los comunistas gobernándonos cuando ellos son los peores enemigos de la gente de fe. Históricamente, y no han cambiado. Bueno, lo que estoy queriendo decir aquí es que tú y yo somos cuidados, cuidados, más allá de lo que somos conscientes. Los sabios, los eh, reyes de Oriente fueron advertidos por sueños de no volver a Herodes y eso fue una protección de la que José y María probablemente no se enteraron por lo menos por mucho tiempo y Dios los estaba protegiendo. Hay un tejido, lo que quiero decirte es, si tú miras de pronto tu vida, si tú miras el tejido de tu vida al revés, como solemos mirarlo, es una cosa desordenada. ¿Tú has visto alguna vez un tejido hecho en lana o algo así por detrás? Es caótico. Pero le das la vuelta y está la imagen bella. Eso somos nosotros. Tu vida y la mía, yo las llamo así, son un caos bajo control. Un caos bajo control. Si te parece tu vida muy caótica, Quizás que lo estás mirando al revés. ¿Por qué no miras la otra cara del tejido de tu existencia? Y me queda un punto, un último punto para hoy y para cerrar esta primera parte de nuestra serie. Lo mencioné, pero quiero leerlo. Mateo capítulo 2, versículo 13. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se les apareció a los reyes de Oriente. Perdón, se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y tú puedes luego mirar por tu cuenta el mismo capítulo más adelante, versículo 19 en adelante, cómo le dice, Herodes murió, vuelvan. No se te olvide que no había internet, ni siquiera telegrama, que era nuestro Twitter en nuestra época. 
el telegrama, ese era el Twitter de nuestro tiempo. Mira, la frontera entre lo sobrenatural y lo natural en tu vida es una línea muy delgada, muy, muy delgada, que en realidad hace que los dos aspectos, lo natural y lo sobrenatural, converjan en tu existencia de una forma que a veces no te das cuenta. Tienes que abrir tus ojos para entender lo que te estoy diciendo. Necesitas ser un poquito más sensible a lo que pasa en tu entorno para que entiendas bien todo lo que te estoy hablando. ¡Gloria a Dios! Eres un conspirador. El sistema te teme, te persigue porque te teme. Yo recuerdo en mi libro, Lecciones de un viajero, que no sé si ya lo leíste, lo puedes conseguir en Amazon, dicho sea de paso. Lecciones de un viajero. Y hay una parte donde te hablé de esto. El sistema te odia y el sistema quiere matarte a algún nivel porque en realidad te teme. Porque tú eres un conspirador natural, porque tú caminas con Dios y porque tú tienes la capacidad de revolcar el sistema presente. Yo quiero decirte una cosa para cerrar. Cerrar la serie hasta aquí. La semana entrante nos metemos en otro tema. Quiero leerte una frase que hace tiempo coleccioné por allá de la revista Semana. Esa frase dice así, abro comillas. Yo creo que esta frase la coleccioné por allá hace como unos dos años quizá, algo por el estilo. La esperanza de vida de los colombianos es de 76 años. El tópico dice que cuando se ronda esa edad, acosa la enfermedad, acecha la soledad y se refuerza el recuerdo. Mira qué interesante el concepto que se expone aquí. Pero la vejez no se agota en los padecimientos. Y esta frase que viene me gusta mucho. También es una forma de asumir el mundo. Y lo que viene es lo que más quiero destacar. La ambición y la angustia de lo que está por venir se desvanece. Y en esa especie de liberación la vida aflora con honestidad. Hablando de los años más avanzados, donde como que algo lo lleva a uno a desinhibirse por fin y a poder converger más, acercarse más a la verdad de quién se es, la verdad que solo Dios puede dar a conocer. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones yo cada vez me sorprendo más del enorme significado que tiene la existencia humana y del nivel de compromiso que Dios tiene con la existencia de cada uno y la verdad de que hay, un, hay una déjame decirlo de esta forma una especie de humanismo del cielo un humanismo correcto por decirlo así no el humanismo del sistema que dice sé humano sin Dios mi descubrimiento de no hace mucho tiempo para acá es que solo quien camina con Dios se acerca a una genuina humanidad. Bendito sea Dios. Yo quiero con todo esto alentarte a ti entonces, con todo lo que hemos hablado, alentarte en todo lo que hemos dicho. Porque estas tres cosas que hemos hablado, los tres símbolos que hemos tomado, por, en primer lugar la noche de Navidad, lo que pasó esa noche, en segundo lugar los reyes del oriente y en tercer lugar Herodes me sirve mucho para poder hablar a tu existencia 
y poder alentarte en todo lo que tú eres. ¿Qué te parece si te pones de pie y oramos juntos en este momento? Cuando hablamos aquí de la vejez, ¿sabes qué pensaba yo ahora? Para que no se te olvide, en un poco menos de un mes cumplo 60 años. Yo veré mi regalo, no, yo veré mi regalo. Y voy a celebrarlo, vamos a ver qué hacemos. Ponte de pie entonces, vamos a orar juntos en este momento, por favor. Vamos a cerrar esta mañana preciosa. No te olvides que el próximo domingo ya tenemos auditorio abierto. Aquí seguiremos en la transmisión. Estaremos vía streaming, en directo. Y no se te olvide además que una vez que terminemos hoy, vas a esperar un rato y arranca una segunda transmisión de la mañana con todo lo que es la iglesia infantil. Listo, listo, listo. No sé el personaje de hoy, pero sé que va a estar espectacular. Vamos, vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por este tiempo nuevo en el que estamos entrando cada vez más y más. Te doy gracias, Señor, por todo lo que significa lo que estás haciendo en estos primeros días del año. Gracias por señales que hay, que nos dan una luz de este año de restitución, restitución, restitución. Señor, que esta palabra que he hablado toque el corazón de mis hermanos. Padre bueno, aparta toda opresión de su vida, de su casa. Rompe todo poder del maligno, que quiere traerle opresión, tristeza, degradación, pecado. Acompáñanos, Señor, durante todo este 2021. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.